0: Euh, bonjour à tous et bienvenue dans le pavé numérique live, aimablement émergé par la chaîne Twitch de Canard PC. Le pavé numérique en live, c'est votre euh, revue de presse tech et numérique qui a lieu tous les vendredis matin à 11h en direct et euh, qui s'appuie sur le pavé numérique, qui est donc une newsletter spécialisée sur l'actualité de la tech et du numérique qui, qui paraît tous les mercredis euh, sur Substack. J'espère que tout le monde va bien. J'ai très chaud. Vous aussi, sans doute. Je vais me resservir un petit peu d'eau plate au glaçon. Parce que, voilà, à mon âge, il faut faire attention à l'hydratation. Euh, il est 11h07. On est presque dans les temps. Alors, de quoi on ne va pas parler aujourd'hui? De la conf Apple machin et des rumeurs de la semaine prochaine. Voilà. Donc on parlera des résultats la semaine prochaine. Je crois que la conf aura lieu avant le vendredi. Euh, on va causer, on va causer, on va faire un petit bilan des dernières nouvelles de Twitter. On va, on va parler de de Sleep Espion, on va parler de Bot Espion, on va parler de Bagnole espion Ça fait beaucoup d'espions. On va parler d'un drôle d'hélicoptère sur Mars, on va parler de de l'embarras, des, fi des firmes euh, euh, tech russes depuis euh, la guerre, et puis de plein d'autres trucs au passage. Voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, je voulais vous dire quelque chose. Oui cet été, euh, j'ai décidé de quitter Twitter X. Donc, j'ai toujours un compte euh, sur Twitter. Oui, je refuse de l'appeler X. J'ai toujours un compte sur Twitter, mais euh, désormais, il n'est ne, il, il plus actif. Il ne fait que retweeter des choses de Press Non Stop concernant Canard PC, le pavé numérique. Parce que voilà, c'est est devenu un espèce de bot humain corporate qui retweet la communication officielle de, de Press Non Stop. Donc, si vous voulez me suivre, euh, je suis passé sur mastodon.social avec euh, le même handle euh, Yvan le Fou. Euh, je suis également présent sur Blue Sky avec le handle Yvan le sky.social. Blue Sky, c'est un réseau sur invitation. Euh, tous ceux qui sont dessus ont une invitation. Euh à distribuer tous les, je sais plus si les 7 ou 10 jours. Donc voilà, si vous n'en avez pas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit signe sur Mastodon de temps en temps. Et si j'en ai une dispo, ce bah voilà, sera au premier qui demande. Euh, en ce qui concerne le pavé numérique, le pavé numérique a également un compte sur Mastodon. Et je pense que c'est désormais là que se fera la plupart de notre communication. Donc euh, je vous invite à nous suivre sur ce réseau-là. C'est, euh, écoutez, c'est le pavé numérique quelque chose. Oui, je crois que c'est le pavé numérique, tout simplement. Euh, je dois l'avoir quelque part par là. Entre deux postes de Corentin Lamy, qui poste beaucoup. Donc que ça à foutre les journalistes du monde. Donc euh, voilà, euh, en ce qui concerne Canard PC, euh, le compte Twitter est encore assez actif, mais il y a un compte Mastodon qui a été créé, sur lequel euh, sont également postées les, les parutions d'articles, et on est en train de euh, voir entre nous, euh, sur cette fin d'année, comment on fait, est-ce qu'on maintient les deux présences, ou est-ce qu'on bascule de l'une à l'autre euh, Bon, enfin voilà, sachez que la tendance, c'est plutôt à ce que euh, Twitter soit de moins en moins actif, en ce qui nous concerne. Alors, qu'est-ce que ça vous fait réagir Tonton Yo-Yo, c'est fou que Post News ait disparu des discussions. Oui, c'est vrai que je, je, je devais m'y replonger cet été, je l'ai pas fait en fait. Question pour celui au fond de la classe qui ne suit pas, de Sachiel66. Blue Sky, Mastodon, c'est des concurrents Twitter, mais c'est des trucs nouveaux, ou ça vient d'autres géants du web, quel pays, sécurité, etc. Alors, Mastodon, c'est un truc décentralisé. Blue Sky, c'est théoriquement aussi une techno-décentralisée, mais pas pour l'instant. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Blue Sky, ce sont des gens qui ont été initialement soutenus par Twitter pour monter le projet, et en particulier par Jacques Dorsey, euh, le fondateur de Twitter et ex-PDG, mais dans lequel il n'est pas actionnaire, et il est au c'est d'administration en tant qu'advisor enfin en tant que conseiller mais euh, voilà euh, d'un point de vue sécurité tout ça je suis pas sûr que ce soit mieux que Twitter mais pour l'instant il n'y a pas encore d'influence d'extrême droite à la tête de, de ces trucs là François, la question que je me pose, c'est quel est le cheminement qui t'a vous amené là Alors moi, à titre personnel, je ne supportais plus Twitter et c'était arrivé à un point où euh, le, la politique de, de Musk et, et tous les délires qui se sont accumulés depuis six mois me faisaient un peu honte et je trouve qu'on approche du moment où, en fait, rester et continuer à participer à la plateforme devient à la limite d'une forme de complicité avec euh, ce qui s'y passe. Donc j'ai l'impression que euh, Elon Musk a profondément changé euh, la nature même de ce réseau social, qui n'en est plus tellement un, mais qui est plutôt une publication de Musk, euh, au même titre qu'un Bolloré va changer euh, la, la, la couleur ou le discours des médias qu'il qui achète. Et je ne remets pas en cause forcément euh, la légitimité de ça, euh, est-ce que le PDG a le droit de faire ce qu'il veut avec euh, ce qu'il achète, c'est une question qui, qui a plusieurs angles d'attaque mais en tout cas c'est plus un truc qui me convient moi voilà euh, voilà tout ça en attendant de voir euh, quelle est la plateforme qui va décoller effectivement, est-ce que ça va être le, le dérivé d'Instagram qui s'appelle Threads mais qui n'est pas dispo en Europe je ne sais pas pour l'instant il n'y a pas de énormément de problèmes sur euh, mastodon enfin, la, la modération c'est très compliqué mais tout ça euh, évidemment va être à l'épreuve d'une adop adoption massive et de voir comment ça réagit et comment les gens font euh, si ça se trouve ce sera encore plus catastrophique mmh. j'en sais rien Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est ça, je, je, en ce qui concerne les publications de presse non-stop, euh, très clairement, bon par exemple le pavé numérique qui démarre un peu sa vie sur les réseaux sociaux, euh, va certainement plutôt euh, se tourner vers Mastodon que Twitter, est-ce que pour autant le compte Twitter euh, va être totalement abonné je, je, je ne sais, abandonné, pardon, je ne sais pas. En ce qui concerne Canard PC, les décisions ne sont pas encore prises, mais il y a une Présence sur Mastodon qui s'est un peu affirmée euh, au cours de l'été. Euh, voilà, c'est la tendance générale. Euh, c'est la nouveauté du moment. Euh, si vous voulez voir l'interface, donc euh, voilà, ça c'est, euh, bon, c'est l'interface de Mastodon euh, standard. Euh, voilà, ça ressemble beaucoup à ce que vous pouvez voir hier. Hein. Faut pas se il euh, n'y a pas possibilité de citer en retweetant. Moi, c'est un truc qui me manque, perso, mais je, je comprends le, le problème potentiel. Je n'ai pas encore tout compris comment ça marche. Il y a des tas de... Assez... En vrai, c'est assez chiant. Euh, parce que comme ce sont des instances décentralisées, quelquefois, elles se font la guerre entre elles, et du coup, pour X a raison, une instance va avoir banni les trucs d'une autre, et donc tout à coup vous ne verrez plus des messages de gens qui sont inscrits sur cette instance et puis ça revient enfin c'est pas hyper satisfaisant mais pour le moment euh, c'est ce qui réagit le mieux euh, l'ambiance est assez euh, tech logiciel libre euh, militant machin ce qui peut être un peu relou des fois hein, on ne va pas se le cacher mais, euh, mais ce qui est moi l'expérience que j'en ai après un mois d'utilisation, sinon quotidienne en tout cas euh, régulière, c'est que c'est beaucoup beaucoup plus reposant que Twitter et Blue Sky, alors ça ressemble encore plus à Twitter euh, c'est euh, difficile d'en dire quelque chose pour l'instant parce qu'il y a vraiment peu de monde je crois qu'on en est à 900 000 euh, inscrits ou un truc comme ça donc voilà, c'est une toute petite cour de récré pour l'instant. C'est difficile de savoir ce que ça va donner effectivement. Mooktook, la plateforme de méta, c'est Threads, je viens d'en parler, tant qu'elle n'est pas dispo pour l'Europe, euh, voilà, c'est pas une option. La force, de, la force de Blue Sky, ce sont les feeds. Alors oui, on pourrait rentrer dans le détail, mais en gros, euh, Blue Sky permet à chacun de faire des, des fils avec son propre algorithme, donc des choses thématiques qu'on peut partager à d'autres. Il euh, y, 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 y a des tas de choses intéressantes euh, techniquement. Après, qu'est-ce que ça va donner, c'est une autre affaire. Voilà, le point réseau sociaux étant fait, je vous propose, et c'est pas souvent. Euh, de parler de la naissance d'un nouveau média ah oui alors un truc que j'ai pas fait c'est vous partager mes profils sur les différents trucs dont je vous parlais euh, voilà pour Mastodon si jamais vous êtes déjà sur Blue Sky voilà pour Blue Sky euh, un nouveau média, un nouveau média euh, qui parle de tech et qui est vachement bien pour l'instant. Ça s'appelle euh, 404 Media. Euh, donc, c'est un site web. Euh, pour l'instant, il a été créé sous la plateforme Ghost, pour ceux que ça intéresse. Euh, c'est euh, bon, ça, ça démarre. Hein. Donc, euh, ça ressemble à un site web euh, très lambda. Euh, ce sont euh, des anciens... Alors, attendez... Boum Voilà... Euh, le principal journaliste est un ancien de Motherboard, la, la, la verticale tech euh, de Vice. Et les trois autres sont des journalistes expérimentés euh, de la tech également. Et pour l'instant, ce qu'ils font est super. Alors, c'est gratuit, mais il y a une option subscribe qui est autour de 10 dollars par mois, ce qui est assez cher. Et je ne sais pas comment ils vont organiser ça. Est-ce que, pour l'instant, c'est gratuit parce que c'est le début et qu'ensuite, ils vont planquer tout ça derrière un paywall ou bien quels vont être euh, les avantages du subscribe Honnêtement, aucune idée. Ils ont déjà sorti... Euh, pas mal d'articles qui sont très, très chouettes. Euh, alors, j'en avais repéré un. Euh, toute une histoire. Euh, ça, c'était vachement bien. Ah bah ben voilà. C'est la première fois que je tombe sur un truc qui est derrière le paywall. Intéressant. Behind the blog. Donc, il y a certaines publications qui sont réservées aux payants. Ok, parfait mais euh, ça... Ok. Alors peut-être c'est les archives, parce que je suis sûr de l'avoir lu en entier. Bon, bref. Ils avaient euh, évalué, ils ont réussi à suivre euh, euh, des utilisateurs qui utilisaient euh, un badge de métro euh, à New York en montrant que la plateforme... Euh, en fait, le, le site web qui permet à chacun de gérer son abonnement euh, était vraiment problématique d'un point de vue de la sécurité personnelle. C'était super intéressant. Il euh, y a eu aussi euh, un article très très bien sur euh, les deep pay et la façon dont ça se passe. Donc euh, voilà, si vous lisez l'anglais et que vous intéressez à la tech, euh, mettez ça dans vos dans vos favoris. Merci Sliben pour les abos, merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes au mois de septembre, c'est la période du September chez Twitch, gros jeu de mots, où les abonnements sont à moins 25%. Donc si vous voulez soutenir les chaînes que vous aimez, par exemple celle de Canard PC, c'est le bon moment. Mais vous économisez 25% sur un abo et à noter, vous pouvez prendre trois mois d'un coup, donc économiser 25% sur trois mois au lieu d'un seul mois. Euh, je, je précise pour ceux qui s'inquiètent que euh, Canard PC touche 70% de la somme que vous payez en abo voilà euh, vous pouvez aussi si vous avez un compte Prime nous soutenir en utilisant le, le fait que Prime vous autorise un abo gratos à une chaîne, c'est gratos pour vous, ça rapporte des sous pour nous euh, 404 médias donc à retenir dans, ce, dans cette ambiance où on parle que de licenciement euh, etc, euh, dans les médias euh, c'est sympa de voir que euh, bah, des gens qui justement ont été licenciés, en l'occurrence euh, vous savez que euh, Vice euh, a eu des gros soucis avant d'être racheté, ils ont licencié beaucoup, beaucoup de gens ils étaient à la limite de la faillite euh, ils ont été rachetés par leurs créditeurs, donc euh, c'est sympa de voir qu'il y a des initiatives qui montent euh, et en particulier, moi je suis particulièrement sensible au fait que tous ces gens euh, ont l'air de comprendre que qu'il le... y a un avenir dans le fait de demander aux lecteurs de payer pour de l'information et de... de qualité, voilà, et de pas dépendre uniquement des algos, des réseaux sociaux, des annonceurs, euh, voilà, voilà. Motherboard, c'était bien, oui. Alors, c'était à la fois un peu dans l'esprit Vice, donc des fois, voilà, mais, euh, mais grosso modo, c'était bien. Euh, de quoi je voulais vous parler d'autre Allez, on fait un petit, euh, un petit bilan de, de Twitter X et de ce qui s'est passé cet été, avec une première nouvelle, puisqu'on parle de journalistes tech c'est le gros coup de ras-le-bol d'un journaliste très très connu aux états unis qui s'appelle Walt Mossberg qui a longtemps écrit pour le Washington Post qui a cofondé euh, Recode et qui a donc annoncé que euh, voilà c'était trop pour lui et, et il quitte Twitter. Pourquoi je vous parle de lui Parce que c'est un journaliste tech très connu, donc c'est assez voilà, assez représentatif d'une vague de gens euh, qui ont choisi de quitter Twitter en vrai, façon hardcore, c'est-à-dire fermer leur compte, ou euh, par défaut, c'est-à-dire de ne plus participer, de ne plus poster. Et moi, j'ai l'impression que ça se voit euh, dans mon fil, c'est-à-dire que j'ai de moins en moins d'interactions et de gens. Je suis en grande partie des médias, mais pas que. Et voilà, les gens s'investissent moins dans la plateforme, ce qui du coup fait, en ce qui concerne mon utilisation, moi, fait perdre beaucoup d'intérêt. Euh, autre chose et on va passer vite parce que je vois que vous êtes en train de, de vous moquer de moi parce que j'ai dit que je parlerais moins d'Elon Musk et on commence par ça on va passer vite un article du Monde qui résume et clôt l'affaire absolument consternante de, du défi entre Musk et Zuckerberg au au MMA, le de Martial Arts. Donc voilà, c'est mort. Euh, je vous passe les détails, mais euh, Musk a encore fait euh, du Musk cet été. Euh, mais, grosso modo, il s'est dégonflé et il a essayé de camoufler ça sous, sous différentes euh, parades de buzz, y compris en allant euh, en voiture tout en se filmant en live euh, vers la maison de Zuckerberg. Enfin, c'était c'était absolument horrible. Si vous voulez avoir le résumé et la fin du truc, lisez l'article du monde, il est bien fait. Musk à la cour de récré. Ouais, ouais, ouais. Euh, les nouvelles de Twitter c'est aussi le retour de Donald Trump vous savez que Musk avait débanni son compte il y a très longtemps mais euh, Trump n'avait pas, pas reposté sur le réseau euh, en partie probablement parce qu'il avait un contrat d'exclusivité avec trousse Social et qu'il n'avait pas le droit de poster euh, sur un autre réseau euh, en, en exclusivité donc il est revenu et pour l'instant son seul poste ça a été euh, son mugshot, donc euh, sa photo de d'inculpation de, par la justice américaine qui a fait beaucoup de bruit évidemment cet été. Euh, pourquoi on en parle Parce que les élections arrivent, les primaires arrivent et que c'est sans doute non, c'est pas sans doute. C'est absolument pas un hasard euh, si euh, Musk et Twitter rétablissent un certain nombre de polémistes d'extrême droite qui ont été bannis ou d'hommes politiques qui ont été bannis. Ils sont en train de lever euh, toutes les euh, restrictions euh, sur, les, euh, sur les publicités politiques. Donc, euh, voilà, il va falloir surveiller cet espace, qu'on le veuille ou non, parce que Twitter et X vont peuvent avoir une place importante dans la façon dont se, vont se dérouler les primaires aux Etats-Unis et les élections d'une manière générale. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Hélas. Photo de police pour mugshot. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Un élément assez intéressant. Euh, cet article de BFM Tech euh, qui honnêtement... Ça va vous sembler bizarre, mais euh, l'article n'est pas terrible, je trouve. <rire> mais le sujet est intéressant et, et peut euh, l'être de plus en plus. Je, je vous explique. C'est un article qui... Euh, euh, qui cause, vous savez, de cette, de cette feature de Twitter qui permet à la communauté, en réalité une partie de celle-ci qui a été admise à le faire, à poster des notes explicatives de contexte sur certains tweets qui posent problème. Donc, à relativiser ou démentir, à faire une espèce de fact-checking communautaire autour de certains tweets. On en a beaucoup parlé depuis un an, puisque vous savez que même les tweets de Musk, parfois, ont été soumis à ça, euh, précisant qui racontait n'importe quoi. Euh, C'est un outil qui est... Il y, a, il y a énormément à dire dessus. Bien utilisé, il est très pratique. À, à pas mal de reprises, il a, été, euh, il a été tout à fait salutaire. Mais il pose évidemment toutes sortes de problèmes, comme le fact-checking d'une manière générale, mais en particulier là parce qu'il est le fait de la communauté. Euh, donc l'article retrace un, un certain nombre de polémiques qui ont existé entre certains hommes et femmes, femmes et hommes politiques françaises qui se sont vus euh, qui ont vu leur tweet et leur communication complétés justement par ces notes communautaires euh, qui d'après eux n'allaient pas euh, dans le bon sens ben, qui étaient utilisés de façon euh, un peu discriminatoire politiquement, voire euh, sexiste, etc. Euh... Trois fois sur quatre, pour moi, les notes sont inutiles et sont plutôt des opinions contestables. Alors, euh, moi, je m'étais in... inscrit sur le programme des notes euh... et donc une partie de l'activité consiste à noter les notes en réalité, et à établir si elles doivent être affichées, c'est-à-dire si elles ont un intérêt ou pas. Il y a pas mal de trolls dans l'histoire à éliminer, donc il y a toutes ces parties de filtre préalable. Euh, évidemment, il faudrait, pour pouvoir noter les notes, être au moins aussi bon sur le sujet que celui qui a écrit la note, ce qui est pratiquement jamais le cas. Euh, donc, L'outil pose énormément de problèmes. Mais j'ai pas... Euh, moi, je ne suis pas tombé sur des trucs qui s'affichaient qui étaient euh, affreux. Donc... Euh, Monsieur Léville, les pauvres politiques français habitués aux journalistes de TV et là, on leur met le nez dans leurs mensonges. Ils ne sont pas préparés. Alors, c'est exactement pour ça que je trouve l'article assez faible. C'est que... Euh, une partie des, des problèmes qui sont cités, vous le lirez, vous verrez, vous ferez votre propre avis, mais j'ai envie de dire, euh, ok, euh, la note, les notes étaient plutôt pertinentes, alors pas forcément complètement, et ça pose le problème même du fact-checking euh, dans notamment ceux à qui il, il choisit de s'appliquer. Donc, outre les, est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas avec euh, avec euh, ce qui se passe, avec ce qui est écrit dans les notes, etc. L'article a au moins le mérite de poser le contexte qui est euh, que voilà, ça peut devenir un nouvel espace de lutte politique au même titre que les pages wikipédia. Vous savez qu'on a régulièrement des problèmes avec ça. Euh, et donc, c'est assez intéressant et c'est un outil qui est euh, potentiellement euh, facilement dévoyable. C'est-à-dire que on voit très bien comment euh, une communauté politique bien organisée peut s'arranger pour infiltrer le système des notes et n'appliquer ces notes qu'à un certain camp et pas un autre. Et même si les notes sont valables ou en tout cas pas complètement contestables, le seul fait qu'il n'y ait qu'un seul camp politique qui voit ses tweets affublés de notes et pas les autres, euh, va forcément euh, relativiser, voire invisibiliser, décrédibiliser, décrédibiliser pardon, le message. Donc c'est une problématique qui est vraiment très intéressante et qui, euh, en termes politiques et à l'approche d'élections politiques, euh, ce, ce sont des enjeux de communication politique et de, de société, de démocratie, qui ne sont, qui sont pas du tout à négliger. Acide qui nous dit le niveau des Community Notes est bien plus élevé que les journalistes maintenant. C'est plutôt cette impression et euh, pas bien plus élevée, tu penses Peut-être aussi que certains camps politiques sont ennuyés avec le fact-checking car il contredit leurs idéologies de manière globale. Il euh, y, y a des problèmes avec le fact-checking, c'est certain. Je euh, pense que on, on a d'un côté euh, une nécessité et euh, des, des, un personnel politique, pour dire femmes et hommes, qui n'ont pas l'habitude. Euh, qu'on leur mette euh, sous le nez leurs inexactitudes leurs exagérations et, et puis des faits qui sont statistiques etc en, euh, tous les mois on a, quelques, on a un homme politique du gouvernement ou pas qui fait une déclaration sur des chiffres qui n'ont aucun sens ou qui sont sortis de leur contexte ou qui ne veulent pas dire ce qu'on leur dit donc avoir un fact-checking des notes sur Twitter qui y a rajoutent derrière euh, ça peut être un outil de salubrité publique d'un autre côté euh, si c'est utilisé par exemple pour ne viser que euh, les femmes politiques et pas les hommes, euh, que le camp euh, X et pas le camp Y, il euh, y a une possible dérive et je trouve que voilà, ce, ce, ce champ politique est intéressant à observer et pose des questions très intéressantes sur euh, l'outil le, le, technique en réalité. Bref, lisez l'article, vous, vous ferez votre propre idée, mais euh, gardez à l'esprit que si je vous le fournis, c'est pas forcément parce que je trouve que c'est un super article, mais c'est parce qu'il euh, met le doigt sur un certain nombre de problématiques qui me semblent très intéressantes, et il a au moins ce mérite. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit c'est un problème au-delà même du fact-checking sur les réseaux sociaux. Les antinucléaires qui créent au harcèlement suite à des tweets massifs démontrant des mensonges. D'un côté, l'effet de masse sur les réseaux sociaux peut vite prendre une forme proche de celle du harcèlement et être vécu comme une violence. Mais de l'autre, c'est aussi un argument qui peut être utilisé pour discréditer toute contradiction. C'est pas simple. Oui, je suis tout à fait. Exactement. Euh, et c'est là qu'on mesure aussi la complexité, euh, la gravité potentielle euh, de toutes ces initiatives et de tous ces outils, de toutes ces politiques internes euh, des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter, qui sont, des, des, qui sont devenus des machines extrêmement complexes à produire des effets de bord euh, potentiellement euh, nuisibles à la démocratie, à la République, euh, à la vie publique. Et, 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 et c'est le problème de voir arriver Elon Musk et des décisions euh, hyper rapides et sans égard pour les conséquences. Je veux dire que depuis dix ans, il y a un certain nombre de gens au sein de Twitter, alors maintenant ils sont partis, et au sein de Facebook, qui ont pris la mesure de tout ça, et que il faut réfléchir vraiment très très fort avant de changer ne serait-ce qu'un curseur pour euh, voir tous les effets de, de rebond, de bord, etc., Euh, un petit tour par la promo. Euh, mercredi dernier est sorti le, euh, bah, le deuxième numéro du mois du pavé numérique. Oui, non, le premier numéro de septembre du pavé numérique. Euh, le pavé numérique, comme vous le savez certainement, c'est une newsletter gratuite sur l'actualité de la tech et du numérique. Euh, avec une équipe rédactionnelle dédiée. Et pour ceux qui acceptent de payer un petit peu, ça cause revue de presse, ça cause hardware. Il euh, y a euh, des promos sur euh, les jeux grâce à notre partenaire euh, Games Planet. Euh, c'est rigolo, c'est informatif. Voilà. Et puis, il y a une partie premium. Et là, vous voyez que je me heurte un, un paywall. Il y a une partie premium dans chaque newsletter, donc ceux qui acceptent de payer quelques euros par mois euh, ont accès à la seconde partie de la newsletter qui concerne des chroniques de journalistes spécialisés. Euh, trois par semaine. Pour la très très modique somme de... Attention. Ah oui, il faut que je mette un mail. Alors, imaginons. Euh, la très modique somme de 2,90€ par mois. Voire beaucoup moins si vous prenez un abonnement annuel à 29€ l'année. Euh, pourquoi Parce que euh, en ce moment, et ça ne dure, attention, ça ne dure que jusqu'à la fin septembre, il y a une promo, euh, c'est pour le lancement de, de, du pavé numérique, nouvelle version. On fait moins 40% sur les abonnements, donc c'est pour ça que c'est pas cher. C'est quasi gratuit, dit le Cradido. Merci, je suis fier de vous dans le, stat. Dans le, dans le chat. Combien Incroyable, j'en tombe des nus. Même pas le prix d'un currywurst. Absolument. On peut prendre combien d'années d'avance <rire> On peut prendre un abonnement de soutien et, et mettre le montant qu'on veut. Voilà, si on veut. Euh, si on s'abonne on n'a pas que les chroniques en plus parce qu'il y a aussi des numéros spéciaux euh, de, du pavé numérique on va essayer de multiplier ça on l'a fait euh, en juillet dernier j'avais fait toute une série justement sur l'histoire de la naissance de Twitter euh, ça va revenir euh, ce, avec la rentrée là et on est en train de s'organiser pour vous proposer proposer aux abonnés payants chaque mois euh, des euh, articles long format qui porteront sur un seul sujet, mais vraiment euh, en, en détail, qui seront donc réservés aux abonnés payants. Et on a aussi un projet de podcast qui sera réservé aux abonnés payants, avec euh, avec Agar. À voir quand est-ce qu'on arrivera à mettre ça en place, c'est un petit poil plus complexe techniquement. Oui, le mélange français. Rabbitman nous dit le mélange français anglais de la page, ça fait bizarre quand même. Je suis désolé. Effectivement, la plateforme c'est Substack, c'est une plateforme américaine. Et euh, disons que leur euh, idée de la localisation n'est pas encore complètement complète. Chino 457, d'ailleurs coach, merci pour Substack, j'adore l'appli. Ah oui, je devrais préciser ça. Merci Chino. Euh, donc ça se lit sur le web mais c'est avant tout une newsletter, vous la recevez dans votre boîte mail euh, cela étant, vous pouvez évidemment la consulter sur un site qui est assez bien fait et euh, il y a une appli Substack qui permet de lire tout ça très confortablement sur son téléphone euh, que moi je trouve super bien faite il euh, y a un petit réseau social interne, on peut... Si on est abonné et payant à la on peut réagir euh, aux publications euh, et échanger avec la rédaction. Il y a un petit réseau social interne qui s'appelle Notes, euh, pour lequel on n'a pas encore trouvé tout à fait une utilité, je vous l'avoue, mais qui pourrait s'avérer sympa à terme. Et, euh, et pour finir sur le pavé numérique, euh, c'est euh, c'est un énorme succès non, euh, sans, sans rigoler, pas énorme succès on ne va pas être millionnaire mais on a lancé ça timidement euh, en juin euh, et on ne s'attendait pas du tout à recevoir autant d'abonnés payants aussi vite, donc on est vraiment super content et l'équipe qui a été recrutée pour ça est super contente aussi, c'est très très encourageant, vous êtes euh, vraiment nombreux à avoir fait confiance d'emblée euh, alors qu'on n'était qu'en phase de, de bêta, de test en juin, en juillet euh, du coup, euh, voilà, euh, ça va devenir quelque chose d'important le pavé numérique. On, on, on s'en occupe, on, on s'investit, on est très content de la façon dont ça se passe. Note c'est comme Mastodon et Blue Sky pour le moment, il n'y a pas trop de nasillons. <rire> Par contre, le mail de la newsletter part systématiquement dans mes spams. Ah bon? C'est curieux parce que justement le fait que ce soit Substack, normalement, c'est plutôt bien identifié. Thor 14 qui nous dit j'aime bien le format newsletter. Comme brief science, je trouve ça complètement adapté. Ouais, alors c'est un format un peu plus long que brief science, nous, ce qu'on fait. Donc le, le principal, c'est que euh, voilà, même s'il y a une version payante, etc., vous pouvez tout à fait tester la newsletter et et euh, comment dire euh, avoir une idée de la qualité de ce qu'on fait en vous inscrivant euh, gratuitement. C'est gratuit, voilà, fondamentalement. Et on peut se désinscrire comme on veut, euh, quand on veut, et ne pas, ne pas partager ce son mail indéfiniment. Évidemment, on ne revend pas euh, vos mails, euh, vos données personnelles, etc. Ce n'est pas, le... pas du tout le truc. Voilà, voilà. Inscrivez-vous, euh, venez voir ce qu'on fait. C'est chouette. Et en plus, il y a des invites. Voilà. Je, je vous dis ça, je vous dis rien, mais si vous êtes abonné depuis un certain temps, allez voir sur l'appli ou sur le site. Il euh, y a des chances que vous ayez reçu la possibilité d'inviter des gens. Et donc de leur offrir X mois de, de pavés numérique euh, gratos. Euh, salut tout cas Willy 15 et merci de ton passage. S'obstacle ne revend pas les mails, non. La mère dénie et bien moi, newsletter arrive de manière aléatoire, des fois en spam, des fois non, c'est la surprise. Ouais, peut-être qu'il faut euh, intégrer l'adresse dans, dans votre carnet d'adresses pour la Whitelister, enfin la mettre en liste blanche. Merci pour la Beau Prime, euh, l'ami Ricoré. Euh, autre chose, parce qu'il y a plein de nouveautés chez nous. Euh, Canard PC a changé de boutique. On s'est installé sur le, side, le site euh, Spreadshop. Donc, euh, notre ancienne boutique existe toujours. Euh, mais il euh, n'y a plus grand chose dessus à part les, les anciens numéros tous les goodies désormais euh, sont, euh, sont vendus euh, ici sur la boutique euh, Spreadshop Canard PC et ça nous a permis de faire des trucs qu'on ne faisait plus depuis des années parce que c'est beaucoup trop chiant à régler et à gérer et à envoyer notamment des t-shirts parce que la gestion des tailles sur les t-shirts, c'est un cauchemar, figurez-vous. Pourquoi il ne veut pas que je change de couleur C'est bizarre. Bientôt de retour What Euh. Voilà, donc pour le, pour le premier t-shirt, euh, c'était pour l'été, on, euh, on a fait sobre, mais euh, il va y avoir des créations plus intéressantes euh, bientôt, ne vous inquiétez pas. On a des petits autocollants, euh, enfin, ils ne sont pas si petits, ils sont euh, genre euh, ouais, comme ça. Ça peut aller sur un portable, un ordi portable, etc. Les mugs, évidemment, le tapis de souris. Euh, D'autres choses vont s'ajouter en cette fin d'année, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais on s'approche très fort des 20 ans de canard PC C'est l'effet démo ouais. et il faut un autre compte où ça transfère directement non c'est un compte séparé c'est comme une c'est comme un site marchand euh, spreadshop est ce qu'il y aura un plaid <rire> Euh, voilà, donc je vous ai donné l'adresse, c'est bon, qu'est-ce que les parutions du moment Quelle heure est-il Je suis en retard déjà Non, pas encore trop, ça va. Ah oui, avant l'été on a lancé un nouveau truc également, c'est l'édition numérique en abonnement mensuel pour Canard PC. Canard PC numérique au mois, enfin, vous nous le réclamiez depuis... Euh... Voilà, donc euh, 5 par mois euh, en renouvellement euh, tacite, euh, automatique, c'est ce que vous voulez. Et il suffit de nous envoyer un mail pour qu'on vous désabonne. Et vous avez accès à tout le site, à toutes les archives et à tous les numéros sur nos apps, Canard PC, iOS et Android euh, ou sur le kiosque web, euh, si vous voulez. Ce n'est pas du téléchargement de, de PDF, c'est juste de la consultation des différents numéros avec toutes les archives. Euh, voilà, voilà. Et les publications du moment Alors, le hors série de plateau, je pense qu'il n'est plus en kiosque. Il vous reste quelques jours pour acheter le dernier numéro de Canard PC Hardware, puisqu'ils ont bouclé le nouveau numéro cette nuit, euh, parution dans une quinzaine de jours, normalement, le temps que Madame l'imprimeuse s'active et que Monsieur le distributeur se réveille. Euh, donc, quelques jours encore hein, chez votre marchand pour avoir celui-ci. Euh, le numéro de septembre de Canard PC avec et évidemment, Baldur's Gate 3 en couve. Voilà, voilà, en attendant les nouveaux numéros. Euh, voilà, mais je crois que j'ai fini le, la promo là. C'est bon Vous avez des questions N'êtes-vous pas entertainé c'est pas la bonne couverture qui nous avait été promise. Oui, docteur Devo, on a, on a fait circuler une blague avec Balladur's Gate en fausse couve au cours du mois d'août et du coup, beaucoup d'entre vous ont été déçus que ce ne soit pas vraiment la couve. Mais il faut vous rendre compte que pour vendre un magazine de jeux vidéo avec la tranche de Balladur dessus, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui n'est connu que par les gens qui ont plus de 40 ans, euh, c'est un, un petit peu compliqué et le kiosquier qui reçoit ça aurait été bien en peine de savoir s'il devait le ranger euh, au rayon politique, et il en aurait pas vendu un seul, ou au rayon de jeux vidéo, qui par ailleurs n'existe plus, mais c'est notre problème. Donc, euh, donc voilà. C'était juste une petite plaisanterie online, mais qui a fait beaucoup euh, parler et sourire. Après 40 ans, c'est la moyenne des lecteurs de Canard PC. Non, rindim, rindim, rindamment, Pas complètement quand même. En face du bouquin, Sarkozy, ça aurait été parfait, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on continue. Euh, une petite séquence espionnage au sens large. Un article intéressant de Axios qui parle de la petite baston qui se déroule de façon invisible et silencieuse dans nos browsers et dans, le dans les tripes des différents sites internet. Vous savez que une énorme politique avait une énorme polémique pardon, avec un certain nombre de sites de médias, mais pas seulement, Reddit et d'autres, sur le fait que les, les startups de l'intelligence artificielle, OpenAI et compagnie, ont utilisé des bots, des, des crawlers, donc des, des petits robots qui vont indexer, ramasser automatiquement le contenu Internet. Pour entraîner euh, leur modèle, euh, leur modèle d'AI, leur, leur dataset euh, d'AI, euh, gratos. Ce qui a posé tout un, tout un, un pan de, de problèmes, notamment sur le fait que, bah, est-ce que l'internet est vraiment représentatif euh, du langage de de la composition du monde, etc. Donc euh, tout c'est ces large language models, ont été entraînés sur une base qui n'est pas forcément universelle. Mais en plus, ceux qui produisent du contenu, les artistes, les auteurs, parce qu'ils ont pillé des bibliothèques avec des bouquins en accès libre, les médias, dont tous les articles ont été indexés, etc., pour entraîner le, le langage des, des IA, tous ces gens ont eu l'impression réelle, que leur contenu a été euh, utilisé sans leur consentement d'une part et sans rémunération d'autre part. Donc euh, l'article d'Axios ça a le mérite de, de poser le doigt sur un problème, c'est que le fait qu'il y ait ces petits bots crawlers qui parcourent internet, euh, ça... C'est le cas depuis quasiment les débuts d'Internet et notamment pour les moteurs de recherche. On sait bien que le bot Google est très important parce qu'il permet d'indexer un site web et d'être représenté correctement dans la base de données Google. Mais du coup, il y a beaucoup d'acteurs d'Internet qui commencent à interdire aux crawlers l'accès à leur site. Ce qui est un espèce de changement d'ambiance qui peut poser d'autres problèmes à terme. Euh, c'est toute la question qui est, qui est soulevée dans, dans cet article euh, qui montre qu'il euh, y a une augmentation de, de l'interdiction des crawlers euh, sur un échantillon euh, représentatif des 1000 sites les plus visités au monde euh, c'est assez intéressant de voir ça, euh, ça pose des questions sur comment ça va se passer dans le futur, notamment maintenant qu'il y a une espèce de, de de baston qui s'accentue entre les médias d'un côté et Google de l'autre C'est-à-dire qu'on est passé d'un stade où euh, eh bien, le, on faisait tout pour faciliter le chemin euh, du bot Google dans son propre site de façon à être correctement indexé et parce que c'était important pour le SEO euh, à euh, est-ce que finalement euh, tous ces, toutes ces boîtes-là ne se servent pas de ça pour euh, eh ben, euh, Comment dire hein, Exploiter de la valeur produite par autrui. Par autrui. autrui. Voilà. Euh, en tout cas, en ce qui concerne le, les boîtes d'IA, euh, il semble que le, de plus en plus d'acteurs euh, du web euh, bloquent les bots ce qui me semble assez légitime, et ou euh, euh, cherchent à monnayer euh, l'acceptation du du bot. Est-ce que piller pour apprendre est considéré comme un fair use Mais il y a... il y a, Je crois qu'il il va y avoir une différence entre euh, entraîner un modèle et euh, examiner ce que le modèle recrache. Le scrapping, c'est encore euh, autre chose, mais le l'espèce de bras de fer euh, sur les boat crawler euh, peut dégénérer en, en, en une restriction euh, plus large d'un internet qui était auparavant euh, bien plus ouvert. Augustus Tommy. CPC n'est pas intéressé par l'âge de son lectorat. Si, si. Mais on fait des enquêtes pour ça, on a une idée assez claire. Euh, Fouillon, il, il, il va y avoir plein de, de, de polémiques, en particulier de droits d'auteur sur les images qui... Voilà, qui qui vont loin dans euh, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, qu'est-ce que c'est qu'un créateur, qu'est-ce que c'est qu'une création. Euh... Bref, euh, donc euh, voilà, à lire si vous vous intéressez à la chose. C'est un peu l'avant-garde d'un mouvement qui peut être plus important. En matière d'espionnage, on a plus direct avec cet article de The Intercept, qui nous raconte comment euh, les, euh, les agences euh, américaines de renseignement et leurs euh, leur bras euh, armés de la recherche euh, financent des projets qui visent à euh, truffer nos vêtements euh, de, de capteurs et de, et de trucs pour espionner on parle de dizaines de millions, ce qui n'est rien dans le complexe militaro-industriel américain. Mais bon, l'article est assez rigolo, évidemment. Il faut voir que les... Ils ont appelé ça e -pens. Donc, évidemment, c'est ça qui fait rire, parce que, voilà, on imagine le, 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 le pantalon ou le slip connecté. C'est déjà plus sympathique que le slip empoisonné de, des services de renseignement russe. Hein. Donc on, on passe, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que on passe quand même d'une utilisation de la data euh, intégrée euh, aux vêtements ou portée volontairement, par exemple par les sportifs. Euh, il faut, je ne sais pas si tout le monde imagine à quel point c'est devenu euh, absolument euh, banal pour les sportifs de haut niveau euh, de porter en permanence euh, une, une un harnais de capteurs divers qui mesurent tout et n'importe quoi euh, sur euh, leur activité corporelle et leur performance, et qui ensuite euh, managé, cuisiné en data, euh, qui par euh, l'entraîneur spécialisé d'un athlète, euh, d'un coureur ou d'un sauteur, qui par euh, la team euh, et, le, et le club de foot ou de rugby euh, qui s'en sert pour... Euh, pour noter la performance de tel ou tel euh, de ces joueurs et sa progression et euh, ses manquements, etc. Donc, on est passé, on, on est quand même dans cet univers-là où euh, la liaison entre les capteurs de data et les vêtements est de plus en plus proche, à un univers qu'imaginent les services de renseignement américains où on pourrait espionner les gens en euh, truquant soit leurs vêtements à leur insu, euh, soit les vêtements de leurs interlocuteurs ou de leurs proches. Euh, voilà. Ça, ça remplace la mini-caméra dans le sac à main. Ce serait, euh, ce serait autre chose. Le pulmon de Canard passé est en prison. <rire> bon, euh, le ton de l'article, si vous lisez l'anglais, vous verrez, est assez... Euh, euh, à mon avis, un peu hors de proportion avec la réalité du truc, parce que bon, on parle de 22 millions de dollars, c'est rien euh, en termes d'investissement euh, recherche et développement pour, euh, pour le, les agences de renseignement ou euh, les agences militaires. Donc, c'est vraiment... Et puis, ce sont euh, des agences, on se souvient de, de la DARPA, enfin, il y a tout un, un, un écosystème autour des, des militaires et des agences américaines qui financent euh, toutes sortes de projets euh, qui peuvent paraître euh, bizarroïdes ou euh, farfelus euh, parce qu'ils ratissent large en fait et que tout ça peut donner à terme des choses intéressantes pour eux on parle de, 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 de milliards, de dizaines, de centaines de milliards, donc 22 millions de, des impôts américains pour euh, travailler sur des vêtements euh, de surveillance, ça ne choque pas plus que ça, mais bref. Euh, et si c'était votre voiture euh, qui était le maillon faible, ou qui serait à terme le maillon faible euh, de la surveillance dans votre foyer euh, très intéressante étude de la fondation Mozilla qui montre que ben, les, les, les voitures connectées sont des, des cauchemars de la, de la vie privée, en réalité. Il n'y a pas que les Tesla, mais les Tesla sont, sont mal notés. Donc, la fondation Mozilla a passé au crible d'un certain nombre de voitures en regardant quelles sont les données euh, qui, sont, euh, qui sont collectées euh, par la voiture. Euh, ça va loin, hein ça va assez loin, et à quel point elles sont protégées, et à quel point l'utilisateur est informé, et à quel point euh, elles sont revendues, etc. Euh, grosso modo, il y a plus de 90% des voitures examinées qui ne proposent tout simplement pas aux utilisateurs d'avoir euh, un minimum de contrôle sur les données qu'elles récoltent. Plus la voiture est technique, euh, plus elle récolte de données. Et notamment euh, si la voiture, euh, comme beaucoup, euh, ont mm, comme le SLA par exemple, euh, ou d'autres, toutes celles qui sont impliquées dans un minimum d'autonomie de, euh, de conduite euh, ont euh, des sortes de radars, de capteurs, etc. Tout ça est collecté, euh, machin, et vous ne savez pas ce qu'ils en font. Euh, C'est vraiment, vraiment intéressant, ça... Ils ont des comparaisons euh, assez euh, osées, où ils disent à un moment que, en gros, euh, les <rire> il y a certaines voitures dont les données sont, sont moins, euh, moins privées que celles des sextoys con connectés, par exemple. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas comment tout ça euh, va euh, entrer en collision avec les, les, les dernières lois européennes concernant justement euh, euh, le côté privé des données, le, la réglementation sur les, sur les big data. On verra. Parce que ça, c'est évidemment une étude qui a été faite aux États-Unis. dur, <rire> ça tombe bien, j'ai toujours pas le permis. <rire> <Ouais>. <rire> Moi, von bonjour à toi. Merci pour l'abo. Il faudrait pouvoir reset la voiture d'occasion. Euh, je ne pense pas que ce soit stocké dans la voiture, Target 14. Et je pense que c'est échangé en, en continu. Euh, un petit tour par la tech russe. Euh, cet article intéressant sur le, la position assez inconfortable des grandes firmes technologiques et notamment Internet russe depuis le début de la guerre, euh, écrit par deux journalistes et enquêteurs, Irina Borgan et Andrei Soldatov, qui sont des spécialistes des services de renseignement russes. Euh, il cite en gros deux exemples dans cet article, toujours en anglais, je suis désolé. Euh, L'exemple de Yandex, euh, le, la grande firme tech russe qui a commencé par un moteur de recherche et qui a fait beaucoup d'autres choses. Euh, du, du, un, un, comment dire, Un média social Non, comment on dit Euh, qui s'appelle VK. Euh, bon, Bref, Yandex et ses produits sont, sont très, très répandus dans la société russe. Et en gros, ils montrent que euh, ben, euh, c'est assez compliqué euh, aujourd'hui pour, euh, pour les dirigeants et les employés de ces sociétés. D'un côté, ils ont plus de liberté que d'autres parce que le secteur de la tech euh, en Russie, euh, on lui a un peu lâché la bride euh, justement pour euh, pour qu'ils croissent et, et se multiplient. De l'autre, c'est quand même devenu hypersensible, les médias sociaux, les moteurs de recherche, Internet, d'une manière générale, en Russie, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, et de plus en plus depuis six mois, où il y a un vrai tour de vis. Donc, euh, par exemple, le PDG de Yandex, qui, est, qui habite en Israël depuis euh, longtemps, il a été obligé de, de vendre une partie et notamment le média social VK, à une entreprise qui est, euh, sous, euh, qui est sous sanction et qui est sous la, la coupe du Kremlin. Euh, il a euh, démissionné de son poste de, de directeur. Et c'est à ces conditions-là qu'il qu a pu euh, faire des déclarations euh, hostiles à, à l'invasion de l'Ukraine. Il y a un autre exemple qui est évidemment une des boîtes les plus connues du, du secteur russe, c'est Kaspersky, Kaspersky Lab, donc qui ont, sont spécialisés dans les antivirus et, le, et la protection informatique, qui sont eh ben, un peu directement concernés. Alors, euh, euh, on a très vite... Expliquer que ben, il fallait s'éloigner des produits Kaspersky parce qu'ils étaient russes. Alors, c'était n'était pas tant euh, pour un soupçon de cheval de Troie ou quoi à travers Kaspersky, même si euh, euh, son fondateur euh, est lié euh, historiquement avec euh, les, les écoles de, des services de renseignement. C'était aussi et surtout parce qu'avec le, le blocus et les interdictions, hein, il y a un certain nombre de de comment dire de mise à jour et de et de et de comment dire de progrès euh, techniques et logiciels qui seraient difficilement euh, plus difficilement accessible pour les sociétés russes et donc il y avait une crainte que euh, avec ces logiciels il y euh, soient plus euh, tout à fait à jour euh, par impossibilité en fait bref en tout cas, l'article décrit que Kaspersky, ce n'est pas seulement de l'antivirus et de la protection, c'est aussi euh, toute une activité autour des drones et de la protection contre les drones, euh, ce qui, effect... ce qui euh, ben, les met euh, finalement quasiment en frontal avec euh, les militaires et les services de renseignement de l'Ukraine. Donc c'est assez compliqué de clamer qu'on est neutre dans cette histoire, etc. Il n'y a pas une fuite de la tech hors de Russie depuis le début de la guerre mais Il semblait que l'insu JV en était parti. Si, si, il y a une fuite, tout à fait. Euh, alors, pour différentes raisons, c'est assez compliqué de faire le tri, mais euh, il y en a une bonne partie, c'est pour échapper aux sanctions. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une grosse difficulté à se faire payer vu qu'une partie du secteur bancaire est, est sous sanctions, euh, si on, on a une entreprise qui est toujours domiciliée en Russie. D'où un certain nombre de, de pratiques d'évasion et d'esquive qui consistent à s'installer à Chypre et ailleurs. Euh, sans compter tous les gens qui ont décidé de physiquement quitter la Russie et en particulier un certain nombre de jeunes travailleurs euh, hyper... Euh, hyper spécialisés et compétents et qui euh, ont pris le pari qu'ils arriveraient à être employés ailleurs s'ils quittaient la Russie donc effectivement il y a eu un mouvement important euh, autre sujet et ce sera le dernier je voulais vous parler d'Ingenuity le petit hélicoptère qui est sur Mars et j'avoue honnêtement J'ignorais complètement l'existence de ce module euh, qui fait partie de, de la mission euh, qui, euh, qui est attachée au rover Perseverance. Là. Et donc j'ai trouvé l'histoire absolument fabuleuse parce que c'est un, un mini euh, hélicoptère qui fait moins de 2 kg et qui fait euh, 50 cm qui était attaché donc au module, alors pour l'histoire, il était attaché en dessous du module, donc pour le libérer, euh, le module l'a lâché, puis ensuite s'est déplacé. Euh, et ce qui est génial, avec ces histoires de, de, de conquête spatiale, et d'aéronautique, etc., c'est que euh, ils expliquent qu'en fait, ils avaient prévu une durée de vie d'une trentaine de jours pour l'hélicoptère. Euh, sauf que, eh ben, il est toujours actif, et c'est absolument passionnant. <rire> euh, ça fait plus de deux ans euh, qu'ils arrivent à le faire voler, euh, y compris dans des saisons de mars où ils pensaient que ce serait pas possible, euh, avec des températures euh, beaucoup trop élevées qui gênaient sa portance, et inversement avec des températures euh, beaucoup trop froides euh, qui abîmaient. Mais le, le petit hélico, et il continue de, il continue de, de, de répondre. Ils ont cru l'avoir perdu à un moment. Enfin bref, lisez l'article, c'est vachement bien. Euh, et euh, j'avoue que rien que le si on se prend un peu de recul et se dire ok donc on a envoyé un hélicoptère sur Mars je trouve ça juste <rire> complètement fou c'est ma boule ouais c'est ma boule je suis d'accord avec toi tonton Dieu c'est ma boule et à travers l'article du Monde, on, on transparaît euh, la joie l'excitation des équipes. C'est une toute petite équipe qui était chargée de ce module et donc euh, qui dépasse toutes leurs espérances. Du coup, euh, eh ben, j'imagine toutes les, les mises à jour et les bricolages euh, à la fois euh, euh, d'ingénierie, euh, software, etc., pour économiser la batterie, pour s'adapter, la surprise de voir que l'hélicoptère répond toujours, les fois où ils ont cru l'avoir perdu, puis finalement, c'est juste que le rover était un peu trop loin, donc en déplaçant le rover, ils ont rétabli la connexion, il enfin, y a, a tout j'imagine, toute une histoire et c'est une vraie aventure, quoi. je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà, voilà. Donc la photo, faites pas attention, c'est une peinture. Hein. C'est une vue d'artiste, comme on dit. Donc il a fait 56 vols, l'hélico. Et l'article se, con se, se conclut euh, en disant « Ce succès a poussé la NASA à réfléchir à d'autres missions similaires. Des hélicoptères encore plus développés pourraient être utilisés pour apporter des échantillons. » Euh, et pourquoi pas euh, modifier un peu les, les, les ambitions de, de la sonde qui va voler sur Titan. Donc voilà, ajouter une dimension volante, on est habitué aux trucs qui tournent autour, aux télescopes qui vont, aux rovers qui sont sur place, mais ajouter une dimension volante euh, à, ces, euh, à ces explorations, je trouve ça, ça parle à l'imaginaire, quoi. Voilà, voilà. Et comme le veut la tradition de cette revue de presse, on va finir par quelques bonbons, ces petites vidéos ou images que, que j'ai rencontrées, qui sont pas forcément nouvelles, mais qui m'ont plu. Je vous partage celle-ci avec le son. J'espère que vous l'entendrez. Les sucres. Ouais. Euh, Dites-moi si vous entendez le son de ce scooter. <rire> son, ok, bon, parfait. J'adore cette vidéo. J'ai dû, dû la passer 15 000 fois, cette ok. Parce que c'est vrai, qui voudrait d'un deux roues qui ne fait pas de bruit C'est idiot, ces trucs électriques. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Ah ouais, ça c'est fabuleux. Un mec qui a entendu du bruit chez lui et qui surprend euh, deux ratons laveurs. Alors pour le coup, je vous coupe le son, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur le mode euh, hey, Johnny, on est repéré. Euh, oh là, fais comme si de rien n'était. On est repéré. Regardez l'autre. C'est comme dans un dessin animé. Oui, elle est vieille, mais moi je suis tombé dessus cet été et ça m'a... Ça m'a exalté. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ah, ça, c'est fabuleux! J'adore! C'est des machines pour remplacer euh, les planches the des, the des, comment on appelle ça, les traverses des voies. C'est facile, hein? Sans enlever les block, rails, évidemment. Euh, sinon, c'est trop facile. C'est trop bien, non? Hein J'adore ce genre de vidéos qui montrent euh, les machines qu'on qu soupçonne pas. Se voilà, je ne vous ai pas donné les liens Si je vous ai donné les liens, je vous les redonne si vous voulez Donc ça c'est les les voies ferrées Ça c'est les frères Rappetout. Et ça, c'est le scooter euh, trombone. Allez, une dernière pour la route. Euh, assez fabuleuse. C'est le camouflage d'un papillon. Je ne connaissais pas. C'est ouf. Non On dirait de la prestidigitation. Voilà, mes amis. Non, c'est pas fake, je crois pas. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi ce, cette rentrée du Pavé Numérique en live. Euh, N'oubliez pas que le Pavé Numérique, c'est une newsletter totalement gratuite que vous pouvez soutenir ou découvrir en vous inscrivant euh, sur euh, le Pavé Numérique Substack.com. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Merci aussi de, à tous ceux qui ont soutenu la chaîne en prenant des abonnements pendant euh, cette, euh, ce stream. C'est ce qui nous permet de continuer à Canard PC de vous fournir du contenu vidéo. Évidemment, cette, euh, si vous avez pris le, le train en marche, euh, cette émission sera disponible en replay sur YouTube euh, d'ici quelques jours et en podcast. Voilà, voilà Merci à toutes, merci à tous, merci à nos modos qui étaient là, et on se retrouve, mais écoutez, je vous propose de, de nous retrouver, vous savez quoi La semaine prochaine, à la même heure. Voilà. Allez, ciao à vous, euh, bonne, euh, bonne après -midi, bon après-midi, bon week-end, faites attention à la chaleur, buvez un bon coup à ma santé.